0: Resümee aus Dopongi, Tokyo Koksai Egasai, Teil 1. Willkommen wieder mal im Resümee. Ich habe mich schon länger nicht mehr hören lassen, deswegen gibt es jetzt was Längeres, beziehungsweise eine längere Serie an Podcasts, und zwar ähm, zur Gelegenheit zur ähm, ja, jetzigen. Veranstaltung, dem Tokyo International Film Festival, was ja jedes Jahr so um die Zeit Ende Oktober, Anfang November stattfindet. Und äh, heute haben wir den 29.10. zum Tag der Aufnahme, das ist der zweite Tag des Festivals. Ich habe gestern nur die Eröffnung mit dem roten Teppich und den ganzen Stars nur über Livestream sehen können. Aber ähm, war auch anderseitig, anderwärts beschäftigt. Ähm, ja, worum wird's gehen? Ich werde gleich mal mein Programm bzw. meinen ja, Plan vorstellen, welche Filme ich sehen möchte bzw. welche ich reserviert habe. Und dann schon gleich äh, in die Besprechung, in die Nachbesprechung gehen. Und zwar habe ich heute zwei Dokumentationen äh, gesehen. Ja, es ist das 32. Tokyo International Film Festival und es ist das dritte Mal, dass ich dort ähm, ja in den Toho Cinemas in Dopongi Hills mir Filme angeschaut habe. Teilnehmen klingt immer so ein bisschen seltsam, weil es ist im Grunde, als würde man normal ins Kino gehen, nur dass das Kino halt äh, ja einen wesentlich größeren und diverseren Filmspielplan hat als sonst. Es ist nicht so wie die Nippon-Connection, auf der man dieses Festival-Feeling auch hat, ähm, auch wenn hier äh, in diesem Fall natürlich viel mehr los ist und auch High Society und und Schauspieler und alle da sind, aber es hat halt nicht diesen äh, Festival-Konzert-Studenten, was auch immer, lockeren ähm, Charakter, wie wie, wie man das halt von der Nippon-Connection kennt. Aber es ist halt Groß mit rotem Teppich und allem und Coca-Cola als Sponsor. Das äh, ist eine schöne Aufmachung. Und äh, Dopongi Hills ist, ist eine ganz fantastische äh, Location dafür. Das wurde mal, also der Modi Tower, also Dopongi Hills, da steht dieser 54, 53 Stockwerke hoher. Turm. Ich müsste es mittlerweile wissen, weil ganz oben ist ja das Modi-Museum, was ich schon öfters empfohlen habe, wo ich auch letztens auf einer Ausstellung war. Würde ich auch gern drüber reden, aber heute geht's es um das Filmfestival. Ähm, ja, ganz oben. Und man kann ähm, vom Museum aus auf die Aussichtsplattform. Also man, man steigt einfach auf das Dach dieses Gebäudes und kann bei gutem Wetter wirklich über ganz Tokio schauen, vor allem äh, Richtung Bucht der Tokyo Tower ist ganz in der Nähe, also es ist äh, wunderbar. Gefällt mir wesentlich besser als zum Beispiel der Skytree. Und man ist wirklich an der an der frischen Luft. Das das hat man ja sonst eigentlich auch nicht so oft. Normal sind ja diese ganzen Aussichtsplattformen drinnen nicht. Ja, das ist äh, wahnsinnig von der von der Architektur und allem schon sehr nobel. Also in der Amazon-Serie Tokyo Girl, die ich ja mal empfohlen hatte, die, die ganz fantastisch ist, wenn ihr mal eine japanische Serie schauen wollt, die nicht halt eine japanische Serie ist, also furchtbar überges- also überspielt und, und überzeichnet und den ganzen Quatsch, sondern wirklich ein gutes ähm, Drama. Da ähm, wird dieser Doppongi Hills als Sedebü no Kansume bezeichnet, äh, bezeichnet also als, ähm, pardon, als ähm, was war das, also Sedeb ist halt Celebrity, kommt von Celebrity, also Stars, äh, was auch immer, die high Society. Und Kansume ist halt die ähm, Dose, also im Sinne von Büchse, wo man halt luftdicht, äh, Fleisch oder Fisch oder was sonst so gern verdirbt. luftdicht versiegelt und äh, so ist quasi ein riesiger Turm versiegelt. Ich glaube drinnen ist auch das Google Headquarters. Es gibt ein ganzes Stockwerk mit mit Edelrestaurants und ich glaube nur die ersten fünf Stockwerke oder so zum zum Shoppen und so sind sind äh, für normale Besucher äh, zu äh, gänglich, aber zugänglich und das das reicht auch. Das ist auch äh, ganz wunderbar. Es gibt einen tollen äh, Kunst Shop, der zum Museum gehört, aber man muss nicht extra hoch in den 53. Stockwerk ins Stockwerk zum Museum und da sind auch kleinere Ausstellungen die man dann frei besuchen kann das ist ganz toll und um diesen Platz herum, es gibt noch einige Kunstobjekte es gibt ähm, ja das äh, Toho Cinema, was da direkt quasi auf dem Vorplatz dazu gehört. Oder einfach nur Sitzgelegenheiten. Man kommt direkt vom Bahnhof der Hibiasen äh, mit, dem, äh, mit, dem, mit dem mit der Rolltreppe da hinein. Also es ist quasi direkt an den Bahnhof angekoppelt und man kann in den Turm gehen, den Außenplatz. Es gibt schon Sitzplätze, was man ja auch nicht überall in Tokio hat, äh, was ich ja auch schon oft genug bemängelt habe hier. Und ähm, findet direkt zum äh, Kino. Das ist also ein ganz wunderbarer Ort und da finden auch die meisten Ausstrahlungen statt. Ich habe hier gerade das Programm liegen, das ich mir heute gegriffen habe. Die meisten Sachen habe ich mir einfach im Internet angeschaut, wo was ist. Äh, ja, tatsächlich gibt es in den äh, Toho Cinemas Dopongi äh, Hills neun Kinosäle. und dann gibt es noch drei andere in äh, Nähe. Also Midtown Hibiya zum Beispiel, aber das meiste findet halt relativ zentral direkt dort statt. Äh, Stars läuft man, glaube ich, eher weniger über den Weg. Die kommen alle höchstens zum Q&A äh, an der Bühne rein und dann wieder durch einen Hinterausgang raus. Äh, vielleicht werde ich aber ja was sehen. Ich werde äh, diesmal ähm, auf jeden Fall länger ähm, dort sein, weil ich mehr Filme gebucht hat. Ganz einfach. Und, und das ist auch ganz wichtig, weil... Die Filme sind sehr schnell ausverkauft. Es ist normal Tokio. Es gibt genug Interessenten und genug Zulauf und nicht genug Plätze. Das ist ganz klar. Und mein größtes Bedauern ist, dass ich den ja, kein Ticket bekommen habe für den neuen Obayashi-Film äh, Labyrinth of Cinema. Das Kino-Labyrinth, Der japanische Titel lautet ein wenig anders, ein bisschen länger. Ähm, ja, den habe ich nicht bekommen. Ganz einfach, als die, äh, online, der Online-Verkauf losging, ich war auf der Internetseite, ähm, gab es direkt aufgrund des hohen Zulaufs ähm, Probleme mit dem Server und ich konnte nicht laden. Und als ich dann endlich bei der Reservierung war, war schon alles ausverkauft. Also das wäre sehr tragisch und ich glaube, es gab auch nichts, es war auch nicht das größte Kino für Obayashi reserviert, obwohl er ja jetzt der ...director in Fokus ist dieses Jahr zusammen mit Yamada Yosi und dem ähm, Todasan, es gibt einen neuen Todasan-Film, also Otoko Atsuraiyo, diese, ähm, ich glaube, längste Filmserie der Welt, kann das sein, ich glaube, es ist im Genesbuch, aber ich äh, kenne mich da leider nicht aus, ist ein ganz großer Klassiker, den ich immer noch nicht ähm, gesehen habe, noch nicht mal teilweise... Ähm, Ja, Obayashi wird hier viel gewidmet und das ist halt der Grund, weshalb ich mir auch ähm, viele Tickets reserviert habe. Und ähm, die letzten beiden Male, als ich äh, teilgenommen habe, das war 2015, da lief der Right Now, Wrong Then von äh, Hong sang Soo, dem ähm, koreanischen Indie-Regisseur, der mir sehr gut gefallen hat und der damals dann auch in Englisch und Japanischen Untertiteln mit koreanisch als... als, ähm, ja, Filmsprache als Sprache lief. Und letztes Jahr, na, was war denn das? Ich habe eine wunderbare Dokumentation gesehen, die ich schon wieder vergessen habe, den Titel. Äh, es ging, glaube ich, um Kambodscha und äh, die Popkultur dort, die Popmusik dort und wie die quasi von den Roten Khmer ausgelöscht wurde. Ich muss mal schauen, wie das... Ähm wie die Doku heißt. Ich schreibe es mir mal auf, weil ähm, das ganz toll war. Da gab es auch viel Musikempfehlung, äh, dass ich da zumindest da was teile. Äh, es wird viele Links geben übrigens. Äh, nicht, dass ihr denkt, ich bin hier in Tokio und kann mir den einen ganzen geilen Kram anschauen und ihr müsst euch das hier in Zweitverwertung anhören. Äh, nein, ich, es wird also eine Menge... Film- und Musikempfehlungen geben und viel, was sich so verlinken und auch von Deutschland aus hoffentlich dann schauen und hören lässt. Also ähm, letztes Jahr war ich auf dem Filmfest, habe, wie gesagt, diese Dokumentation gesehen und den Film äh, Kiku to Giruchin, Girochin, also na, Kiku ist die Chrysantheme und die Guillotine, ich glaube, das wurde dann auch mehr oder minder so direkt ins Englische übersetzt und ähm, war so die schlimmste Kinoerfahrung, die ich äh, ja seit langem habe. Ich glaube, seitdem habe ich auch nichts mehr so erlebt, wo ich so gelitten hatte. Also es war, ähm, ich hab's, ich hab's, ich, der lief auf der Nippon Connection letztes Jahr und ich habe mir das angehört, weil ich konnte ja nicht in Deutschland sein und äh, irgendjemand hat gesagt, es sei die längste japanische, äh, halbe japanische Stunde der Welt und äh, dem stimme ich vollkommen zu. Also das Thema ist super spannend. Es gibt auch einen wunderbaren Film zu von ähm, Yamada Isao, äh, wie heißt er noch gleich? Shuturumu äh, und also nach dem deutschen Sturm und Drang. Ganz äh, wunderbarer äh, experimenteller Film, leider kaum zugänglich, der aber dieses selbe, äh, selbe Thema, die Terroristen ähm, da in der Taisho-Zeit die Anna, ja, so eine japanische Anarchistengruppe äh, zum Thema genommen hat. Aber dieses Kiko, Kikuto Girochin, das war dem Thema nicht gerecht und es war halt unfassbar langweilig und ging drei Stunden lang. Also das war eine, eine Quälerei. Da habe ich am Ende auch keine äh, Geduld mehr fürs Q&A gehabt und bin gegangen und äh, Das mache ich eigentlich nicht, wenn es nicht wirklich äh, schlimm war. So, das war meine bisherigen ähm, Erfahrungen mit dem Tokyo International Film Festival. Man muss wirklich sehr früh dran sein, um noch äh, Tickets zu bekommen. Früh reservieren. Also vieles. Die beliebten Sachen sind sofort weg. Also die Kino-Lieblinge oder die, die Favoriten da muss man wirklich schon Glück haben. Und was dann meistens bleibt, ich glaube, heute die Doku, die ich geschaut habe, die war auch nicht ausgebucht. Also da kommt man dann eher rein, gerade wenn es auch von den Zeiten so ein bisschen passt. Nicht, wenn ja nicht so. Ja. Ist halt von Montag bis, also der erste Tag war Montag und ist jetzt bis nächsten Dienstag oder Mittwoch. Äh, bis nächsten Dienstag ist es. Und äh, über die Woche kann halt nicht jeder arbeiten, dann ist das eigentlich auch ganz äh, angenehm. Trotzdem, wie gesagt, die großen Titel sind schwer äh, ranzukommen. Und auch an den neuen Obayashi leider, aber ich glaube, bei den anderen Obayashis war es jetzt nicht so krass. Und ja, ich habe natürlich versucht, alles, was mit Obayashi zu tun hat, äh, zu reservieren. Und noch ein bisschen was anderes. Und bevor ich jetzt zu viel rede, kommen wir zur Aufstellung nach, Gott, zwölf 12, zwölfeinhalb Minuten. Also, heute habe ich gesehen äh, die Dokumentation Tokyo Paralympics Festival of Love and Glory. Eine Dokumentation, ja, wie der Name sagt, über die Paralympics, über die 64er. Dann No Smoking, eine Dokumentation über den Musiker äh, Hosono Haruomi. Dann am Freitag schaue ich mir eine weitere Dokumentation diese Woche, Dokuwoche woche Story, 60 Years of Making Films und wer macht seit 60 Jahren äh, Filme? Der gute Regisseur Obayashi Nobichiko natürlich mit seiner Ehefrau Keiko, äh Keiko? Kyoko? Gott. Ich glaube, es ist Kyoko. <lacht> ich jetzt erst mal kurz nachschauen. Ähm, die ist n- natürlich nicht von ihm selbst gedreht. Er hat sich nicht selbst dokumentiert. Dafür äh, lässt er seine Filme für sich sprechen und macht diese zum Sprachrohr für sein Denken und seine Anschauung. Ähm, nee, das ist tatsächlich von ähm, außen beobachtet. Jetzt finde ich es natürlich gerade nicht im Programm. Äh, da bin ich aber auf jeden Fall aber auch sehr äh, gespannt drauf. Einfach nur um ein bisschen so Hintergrundinformationen zu bekommen. Weil man vergisst oft, da ist, also man weiß, dass seine Tochter zum Beispiel bei Hause wichtige Ideengeberin war, aber seine Frau war die ganze Zeit an seiner Seite, hat ihm immer den Rücken zu äh, Rücken ähm, freigehalten. Ja, da haben wir 60 Years of ähm, Filmmaking Kyoko heißt sie. Ja hat ihm immer den Rücken freigehalten und wusste, dass also war sich von Anfang an bewusst, das wird jetzt nicht der Blockbuster, das wird jetzt nicht, nicht der nächste Yamada Yoshi oder was. Obwohl Obayashi natürlich großen kommerziellen Erfolg hatte, aber sehe ich schon, wie die Doku sagt, 60 Jahre mit ihm zusammen und damals, als er seine experimentellen Avantgarde-Filme gemacht hat, hätte niemand absehen können, dass er so Filme wie Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, macht äh drehte, die die wirklich kommerzielle äh, ja, Kassenschlager waren in der Zeit. Also Und äh, jetzt macht er ja wieder Independent-Filme und sie hat ihn da das ganze Leben begleitet und da und jetzt natürlich in seiner Krankheit. Lungenkrebs sollte schon längst verstorben sein. Äh, ihm ist es aber egal und er lebt einfach weiter und, und macht weiter Filme. Das ist ganz großartig. Und äh, Noch kurz zur Erwähnung, ich habe den Film, den neuesten Film, das Ticket jetzt nicht bekommen für das Tokyo International Film Festival, aber für das Hiroshima Film Festival, was auch Ende des Monats stattfindet, was ich noch besuchen werde, bevor ich nach Deutschland zurückfliege. Also nochmal Glück im Unglück und vielleicht ist Hiroshima sogar ganz gut, weil da spielt der Film auch, soweit ich weiß und Obayashi kommt ja aus der Präfektur. So kommen wir jetzt endlich mal an die Spielfilme. Äh, Saturday, oh Gott, ähm, Samstag, Saturday ist nicht der Film, Samstag, ähm, Cry, äh, Sakebikoi, von einem Regisseur, der mich auf der letzten, vorletzten Nippon Connection, auf der letzten, die ich besucht habe, ähm, sehr beeindruckt hat. Und auch schon davor habe ich einen Film von ihm gesehen und zwar von Watanabe Hidobumi, der das glaube ich auch der Independent-mäßig macht, selbst noch Schauspieler ist, Regisseur, Drehbuch und alles macht, sieht auch entsprechend minimalistisch aus, aber auf eine äh, unfassbar sympathische Weise und und die Bilder, die er da schafft, die also das war der Film, das habe ich ähm, im Kompendium mal gesagt, das war der Film von der Nippon Connection vor zwei Jahren, der mir eigentlich am besten im Gedächtnis geblieben ist, der sich am meisten quasi in meinen Kopf eingebrannt hat und auch einige eine der lustigsten Stellen hatte, und ähm, diesmal findet es wohl in einem Schweinestall statt, so wie ich das... Also ich hab, der Trailer gibt nicht viel her, so groß ist mein Vertrauen zum, zu dem Namen des Regisseurs, dass mir das relativ egal ist und ich gehe jetzt tatsächlich auch davon aus, dass der nicht sofort ausverkauft war und ich deswegen da dran gekommen bin. Äh, naja, vielleicht mehr dazu in der Episode dann... Ach, hier haben wir es ja... Äh, ja, Schwarz-Weiß-Film. Ein Mann, der mit seiner Großmutter lebt und in einem Schweinestall arbeitet. Und ich denke, viel mehr wird das inhaltlich nicht auch nicht sein. Aber es ist halt so toll gemacht, dass man äh, das, denke ich, hoffentlich nicht bereut. Und äh, dann geht's es weiter Sam- Sonntag. Jetzt beginnen endlich die äh, Obayashi-Filme, die ganzen Spielfilme. Und zwar... Ähm, der erste ist The Young and Wild and Wild ja das ist ähm, ich schau mal kurz wie heißt der im original Oh das ist einer den ich leider noch gar nicht gesehen habe No Yuki Yama Yuki Umi Umibe Yuki also zum Feld zum Berg und zu den ähm, zum Meer hin ist eine Literaturverfilmung es geht um äh, ein paar jungen die ein Mädchen retten wollen, das im Zuge des oder in den Wirren des Zweiten Weltkrieges äh, verkauft werden soll. Wahrscheinlich in die Prostitution spielt in Onomichi. Das soll so sein. nicht so, Also ich habe ein wenig darüber gelesen und die, die ihn geschaut haben, sagen, das ist eigentlich so einer seiner besten Filme und der auch das Kriegsthema... Ähm, am eindringlichsten behandelt. Und äh, wer Hause gesehen hat und den Hause nicht nur als als verrückten Drogentrip abstempelt, wird merken, dass sich äh, durch Obayashis Filmschaffen von Anfang an dieser pazifistische Gedanke äh, und das Erinnern an den Krieg äh, durchzieht. Also auch in seinen kommerzielleren Produktionen äh, sowas wie Tengoku ni Ichiban Shima zum Beispiel. Da kommt das immer wieder als Thema vor. Es müsste nicht sein. Er könnte auch einen normalen Unterhaltungsfilm machen, aber man merkt, dass es ihm im Herzen ist. Und hier ist es wirklich ganz zentral. Also das ist, glaube ich, der Film, auf den ich mich am meisten freue. Der nächste ist Sabi Shimbo, hier schön übersetzt mit Miss Lonely. Auch ein Onomichi-Film. Ich glaube, das ist sogar der bekannteste Obayashi-Film, aus der in Onomichi spielt. Äh, Sabishimbo ist eine Wortneuschöpfung, also jemand, der sich gerne einsam fühlt oder der der dazu tendiert. Es gibt im Japanischen den Begriff Oishimbo, also ein ein Leckermaul würde man sagen. Ähm, Da gibt es auch einen Manga, der so heißt und hier diese Wortneuschöpfung, ich glaube, die hat es damals sogar in den den, ähm, Umgangs, in den, ja hier steht es sogar, oder? die Alltagssprache irgendwie geschafft, so als Modewort. Also da freue ich mich äh, drauf, äh, vor allem Onomichi im Film zu sehen, nachdem ich es ja tatsächlich selbst endlich mal besucht habe. Und dann zum Schluss am Montag, das ist auch schon der letzte Film, ein vergleichsweise, gar nicht so neuer Film, äh, auch 88, zwei Jahre nach ähm, The Young and Wild, The Discarnates, was auch immer das ist, Isintachi Tononatsu, also der Sommer mit dem was weiß ich seltsamen, <lacht> um, A Haunting Tale, ein Mann bindet Freundschaft mit seinen toten Eltern, was, die kommen wieder als Geist zurück, Geister sind ja auch nicht so selten in japanischen Erzählungen und in Obayashi's Nononananoka äh, ja, ist ja der Erzähler quasi ein, ein Geist, der das Geschehen beobachtet und zurückblickt. Ähm, ja, das ist mein Plan. Es sind nach, zählen wir mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Filme. War auch teuer genug, muss man sagen, auch mit Studentenrabatt. Und was ich gelesen habe, ist, dass man ähm, am Vorabend nachts, wenn, man, wenn, wenn noch was übrig ist an Tickets, man als Student für 500 Yen sich einen Platz reservieren kann. Also so als letzte Möglichkeit nochmal die Plätze aufzufüllen. Und eventuell, wenn ich Zeit habe, werde ich das nutzen. Ich bin halt gerade im Umzug begriffen, da ist das ähm, genug Stress. Aber ich hoffe doch, dass äh, ich da ein bisschen was sehen werde und auch Berichte berichten kann. Genau. So. äh, Noch kurz ein Kommentar zu den Obayashi-Filmen. Das waren jetzt, ich habe mir jetzt drei reserviert, plus die Dokumentation, den neuesten Labyrinth of Cinema, oder, wie es im Japanischen heißt, Umibe no Egakan, äh, Kinema no Tamatebako, also das, das Kino am, am Meer, am Meeresufer, ähm, Schatzkiste, oder, das ist Tamatebako, das ist, äh, aus der, aus dem, na, Udashima Taro-Fabel aus dem Märchen, diese Schatzkiste, die er bekommt. Und die Schatzkiste des Kinos, also das scheint, so wie es hier klingt, auch ein ähm, auf das Kino als solches. Also er er spricht auch öfters darüber, was das Kino bedeutet, das Kino als äh, friedensbringende Institution in gewisser Weise oder dass diesen Er versucht, das Kino mit diesem Friedensauftrag, den er hat, aufzuladen. Also, ähm, bin ich mal gespannt, wie er als, ähm, er ist ja nicht nur ein Regisseur, der extrem viele Filme äh, produziert hat in den 60 Jahren, die er aktiv ist, äh, sondern, äh, 60 ist zu viel, 40, 60 sind die beiden zusammen. Mich, ich, ich möchte da vertare, vertue. der hat auch natürlich unfassbar viele Filme g- gesehen, also das, das äh, werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nicht schaffen, so viele Filme zu schauen wie er, also er hat in seiner Jugend eigentlich nichts anderes gemacht, als Filme zu schauen und er hat zwei äh, gigantische Bände mit Filmrezensionen oder Rezension ist zu viel gesagt, aber muss sagen wir mal, seinen Eindrücken veröffentlicht, die auch ziemlich teuer sind, die werde ich mir hoffentlich irgendwann mal anschaffen, sind für meine Arbeit nicht so relevant, aber ist bestimmt ganz unterhaltsam. Und ähm, dann ist noch Hanagatami natürlich, aber den habe ich, das ist ja das Thema meiner Masterarbeit, den habe ich schon fünfmal gesehen und werde den noch mindestens zwanzigmal sehen müssen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen negativ. Aber was jetzt jedem auffallen sollte, Hausu ist nicht dabei, äh, Sada ist nicht dabei, das Mädchen, das durch die Zeit sprang gut, das ist jetzt einer von den Onomichi-Filmen, ist, ist nicht dabei, Tenkose ist nicht dabei, was ja immer so mit dem Erfolg von Your Name Kiminonawa genannt wird. Das ist nicht dabei. Also, ich finde es ja toll, dass einem Regisseur wie Obayashi, der den Jüngeren jetzt in Japan nicht mehr so viel sagt, da noch eine ähm, ja endlich das, das Lebenswerk ähm, da äh, gewürdigt bekommt, aber mindestens eine Kriegstrilogie, Plus ha- ja, Hausu, ich finde es eigentlich ganz gut, dass Hausu nicht im Mittelpunkt steht, weil das kennt irgendwie jeder, der Obayashi kennt, kennt Hausu. und oder Die meisten kennen Obayashi durch Hausu, zumindest außerhalb von Japan. Und da finde ich ganz gut, wenn, wenn dann so Filme wie Ishin Tats- Natsu oder so gezeigt werden, von denen ich jetzt grob was gehört habe, aber die jetzt auch nicht ganz oben auf meiner Obayashi-Watchlist sind. Ein bisschen seltsam fand ich auch, das Hanagatemi, das läuft zum Beispiel montags um halb elf. Was sind das für Zeiten? Na ja, aber ich bin froh, dass der Zauberer des Kinos da überhaupt so eine große, ja, Ausstellung bekommen hat. じゃあでは早速本題に入りましょう。Ja, Also, lassen wir uns mal hier weitermachen mit der Filmkritik. Filmkritik ist zu viel gesagt. Film äh, eindrücken, ersteindrücken. Also, ich wollte das eigentlich ursprünglich so machen, wie ähm, wie, äh, die netten Menschen von Schöner denken. Einfach nach dem Film mich hinsetzen, mit meinem iPad und was aufnehmen. Das werde ich vielleicht auch für spätere Episoden, weil ich meinen Laptop jetzt erstmal nachher verstauen muss für den Umzug und den Auszug. Und ich werde natürlich keine tollen Gesprächspartner haben. Leider ist unsere Nippon Connection Crew nicht in Japan. Und wenn, dann meldet euch bitte. Und deswegen wird das jetzt erstmal monologisch ablaufen. Also, erster Film... Heute Mittag gesehen, gerade noch in frischer Erinnerung, Tokio Paralympic Ähm, ist ein Grund, warum das überhaupt gezeigt wird. Ganz klar, die äh, Olympischen Spiele 2020 im nächsten Jahr und die Paralympischen Spiele, es gibt ja immer so zehn Tage dazwischen äh, zwischen den beiden Events, also das ist nicht, dass es zur gleichen Zeit oder gemischt stattfindet, da gibt's eine kleine Unterbrechung und damals war das äh, auch so und die liefen dann ab vom 3. bis 12. November 64, also wird jetzt jeder, der sich ein bisschen mit der neuen Olympiade beschäftigt hat, hä, wieso ist das im November und nicht im Hochsommer, wo alle äh, am, am, äh, am Tokio der Hochsommer verrecken, äh, nee, Damals war das noch so, dass man im schönen Herbstwetter in Japan ähm, die die Spiele abgehalten hat. Das geht jetzt nicht aus Gründen, aus aus, ähm, rechtlichen Gründen, beziehungsweise, na, es geht natürlich ums Geld, um Ausstrahlungsrechte. Und da äh, ist gerade der Sommer die einzige Zeit, die frei ist, äh, die nicht mit anderen Großveranstaltungen äh, sich überdeckt. Und deswegen ist das so. Ja, ich habe mich, wie ihr gerade vielleicht rausgehört habt, ein bisschen mit der Olympiade beschäftigt. Ich habe an einem Buchprojekt mitgearbeitet, das nächstes Jahr veröffentlicht wird. Das werde ich dann auch nochmal bewerben. Und zwar ist das ein Sammelband mehrerer kurzer Aufsätze über die 2020er Olympiade und was man dadurch über Japan lernen kann. Also wie geht Japan an die Olympiade ran, welche Vorbereitungen werden getroffen, äh, und zwar aus allen Blickwinkeln, also Wirtschaft, Politik, äh, Bildung. Ich habe mich mit Film beschäftigt, äh, die Maskottchen sind so ein großes Thema, Ähm, äh, Freiwillige, da gab es ja auch äh, sehr, sehr viele Bewerber aus dem Ausland, die dann hoffentlich, wenn sie sich informieren wollen, auf dieses Buch zugreifen. Das äh, wird nächstes Jahr erscheinen. Und ich habe mich zu peripher natürlich mit allen Themen ein bisschen auseinandergesetzt, obwohl mein Fokus jetzt nicht auf den Paralympics lag. Ich habe über die P- Vorbereitung für die neuen Paralympics gelesen und über die 64er Tokyo-Olympics, die 64er Olympiade, die ja äh, ein ganz, ganz wichtiger ähm, Wendepunkt in gewisser Weise für die japanische Nachkriegsgeschichte war, denn da hat man sich quasi als Teil der Weltgemeinschaft repräsentiert, um dieses die Überbleibsel des Nachkriegs, des Kriegsimage abzuwerfen und Japan als moderne äh, Nation zu präsentieren. Es gab jede Menge Veränderungen, die die 64er Olympiade mitgebracht hat. Eines zum Beispiel, dass das Farbfernsehen eingeführt wurde oder das Fernsehen in Haushalten, was zum Tod des Kinos geführt hat, der goldenen Ära des Kinos, also Techi die ganzen äh, Sunanorma, die Frau in den Dünen, das waren alles so Meisterwerke, die damals noch äh, produziert wurden vor der Olympiade, wenn ich da richtig liege. Ähm, und das ist dann, diese Kinokultur ist dann langsam ausgestorben, weil jeder einen Fernseher zu Hause hatte. Also nicht alles gut, was mit der Olympiade kommt. Äh, dann äh, natürlich Autobahninfrastruktur, also, es ist, ich glaube auch direkt in Dopongi, direkt am Modi gibt es so eine, wenn man ein bisschen Richtung Hauptstraße geht, eine Autobahn über der Straße, also so eine Brücke quasi, ganz hässlich. Ich glaube, das ist auch noch so ein Überbleibsel oder eine Erneuerung, die mit der, mit der Olympiade kam. Und ganz wichtig natürlich das Wahrzeichen, Ein Wahrzeichen Japans in technologischer Hinsicht und der Schnellzug der Shinkansen, der da eingeführt wurde. Also das sind auch Punkte, die man man anknüpfen will mit der 2020er Olympiade. Diese Nostalgie, diesen diesen wirklich hohen emotionalen Wert, den ähm, diese Spiele damals hinterlassen haben. Es gibt natürlich auch ähm, äh, Tokio-Dokumentationen zu den ganzen Olympiaden. Also die nächste für 2020 soll ja Kawase Naomi machen und es wird vermutet, so habe ich gehört, dass sie besonderen Wert auf die Paralympics legen will in ihrer Dokumentation. Aber bis jetzt war es so, dass es meistens die die Olympiade im Zentrum ist und der 64er-Film wurde von Ichikawa Kon äh, gedreht und der ist tatsächlich wenn er noch online ist. Ich ich, äh, werde euch den Link äh, in die Beschreibung setzen. äh, Komplett auf YouTube und zwar über den offiziellen äh, Olympia-Channel. Und äh, auch wenn man sich nicht für Sport und Olympiade interessiert, die ähm, Regisseure toben sich da wirklich künstlerisch aus. Das ist äh, ganz, ganz brillant anzuschauen und auch an gewisser Weise als Zeitreise zu schauen, wie irgendwie die ganzen Europäer sehen wie Bubis aus. Das war damals so die Mode und Ja, einfach zu schauen, wie es damals aussah. Es ist äh, spannend, es ist ganz toll und das könnt ihr dann hoffentlich auch in voller Länge in Deutschland äh, schauen. So, was, ähm, worauf ich aber hinaus will, von der 64, von den 64er Paralympics habe ich noch nichts gehört. Auch nicht gehört, dass das die Spiele waren, die zum Ausschlag trugen, dass das jetzt Paralympics heißt und nicht mehr wie damals International Wheelchair and Amputee Sports, ähm, ja Sports World Games. Da kam also dieser Begriff Paralympics auf und in Mode. Also ist im Grunde eine ganz, ganz äh, wichtige, also ganz wichtiges äh, Ereignis, ganz wichtiger äh, Zeitpunkt in der Geschichte der Olympics und der Paralympics. Und ähm, das allein war jetzt schon mal ein kleiner Erkenntnisgewinn am Anfang. Ähm, Vor der Ausstrahlung wurden wir auf einige Sachen hingewiesen. Es bietet sich natürlich an, oder es wäre schon ziemlich zynisch, wenn diese Veranstaltung, diese Ausstrahlung nicht komplett barrierefrei wäre. Also es wird natürlich so, ähm, der Kino sagt, also dass man mit, ähm, mit Rollstühlen hineinkommt, dass es gab einen Gebärdensprachendolmetscher und es gab äh, Brillen, Untertitel Brillen. Das äh, ist, glaube ich, auch so ein Sponsor von den Olympics, wenn, äh, von, den, von dem Filmfestival, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das ist ganz interessant. Also normalerweise hat man logischerweise die, die Untertitel auf der ähm, Leinwand. Meistens, wenn es fremdsprachiger Film ist, der nicht Englisch ist, gibt's Untertitel auf Englisch und auf Japanisch, zum Beispiel bei koreanischen Filmen. Hier gab es eine Brille, die sehr futuristisch aussah, so eine ganz schmale Brille, mit so einem Kleid, die man auch über die eigene Brille aufsetzen kann. Also die Größen sind schön verstellbar. Nicht so wie diese hässlichen 3D-Dinger, die man sonst da aufgezwängt bekommt. Und es ist aber im Grunde wie so eine Virtual Reality Brille, also man hat dann einen Schriftzug vor Augen und wenn man quasi den Kopf bewegt und sich bewegt, dann dann, führt, also dann bewegt sich das logischerweise mit, also es ist quasi so eine ja, äh, Virtual Reality Brille, die Untertitel anzeigt und auch für also eine, das, das normale Setting war eine hör, hörgeschädigten Version, die die Untertitel für ähm, natürlich die japanischen Sprechteile zeigt, aber auch Zusatzinformationen gibt, was jetzt was ist und wo was ist. Es war nicht so viel, ich habe nicht viel bemerkt, aber es wurde uns nahegelegt, die auch aufzusetzen, wenn man japanisch kann, äh, da es da ein bisschen was gibt. Wahrscheinlich wollte man einfach nur diese Technologie äh, bewerben. War ein bisschen anstrengend, aber eigentlich hat man sich relativ schnell dran gewöhnt und das war ja ganz interessant und man konnte dann da halt äh, drüber äh, wegschalten auf andere auf andere ähm, Sprachen nicht das war also für ähm, ja für Hörgeschädigte es gab ähm, halt äh, wie gesagt ähm, Gebärdensprache Gebärdensprache vor allem für die äh, Einführung also es gab zwei äh, Gäste zu Beginn eine war ein Idol, eine Sängerin aus der Band, aus der, aus der Gruppe Kamen Joshi, den, den Maskenmädchen. Und sie kam auch tatsächlich mit so einer Mördermaske da an. Und ähm, im Rollstuhl, was mich überrascht hat, beziehungsweise ich habe mich gefragt, sitzt sie im Rollstuhl quasi, um zur Unterstützung, um Bewusstsein zu schaffen für, im Sinne der Paralympics? Ist sie da, also sie, sie wird da quasi als, als Botschafterin, als, als ähm, ja, Paralympics-Botschafterin, in gewisser Weise. Wo ich jetzt, Moment, Paralympics, ist sie da? Ich kann nicht sagen, ob sie für die Paralympics oder generell für Rollstuhlfahrer wirbt oder generell für mehr Aufmerksamkeit und, und Bewusstsein über Behinderung, kann ich nicht sagen. Aber ich war nicht sicher, ist sie jetzt wirklich äh, gelähmt, kann sie wirklich nicht gehen? Und das habe ich jetzt erst ähm, beim, bei der Recherche nachgeschaut und tatsächlich, sie wurde ähm, beim Gehen, also. Es war schwerer, starker Wind und dann ist ein, ein, ein um, Straßenschild auf sie herabgefallen und hat ihre Wirbelsäule so verletzt, dass sie äh, nicht mehr gehen konnte. Und äh, ja, das war, war also sehr. Äh, sie scheint ihre Eidelarbeit weiterzuführen. Das finde ich ganz toll, dass sie weiter dann integriert wird. Ich kenne die Gruppe nicht, vielleicht äh, kennen die einige Hörer. Ich glaube, wir haben hier Eidel-Affine-Hörer. Ähm, sie war auf jeden Fall auf der Bühne und auf dann ein weiterer Gast war von der Sophia-Universität, an der ich ja auch mal studiert habe, und ähm, die in einem Projekt äh, Go Beyond, also auch für mehr Bewusstsein im Umgang mit Behinderten, für mehr äh, Barrierefreiheit und ähm, ja, sich einsetzt. Und es ist natürlich ganz wichtig, also wenn man an die Olympiade denkt, dann denkt man an Sport natürlich, man denkt aber auch an Korruption, an, an also zwiedichtige Wirtschaftsdeals und auch in gewisser Weise eine, eine, eine ähm, ja, wie sagt man, also dass es politisch äh, ausgenutzt wird, aber viele sehen natürlich auch die Olympiade und die internationale Aufmerksamkeit, die Japan dadurch bekommt, als Möglichkeit zur Veränderung, also gerade was, ähm, ja, tokio einfach für rollstuhlfahrer für menschen mit behinderung für blinde für alle möglichen Behinderungen äh, noch äh, ja, lebenswerter noch äh, passierbarer macht das ist äh, also das wird so als legacy verhandelt dass man sagt das soll mit der olympiade jetzt einzug erhalten und danach noch äh, so beibleiben und stärker ausgebaut werden in anderer weise gibt Findet das auch statt, was zum Beispiel mit Tierrechten angeht, wo ich gerade im Moment ein bisschen Recherche betreibe, und mit ähm, was war das? Ja, Nahrungsmittelstandards und so. Also man versucht in vieler Hinsicht sich an internationale Standards dazu orientieren und ähm, das Land ja zu erneuern. So, genug dazu, denke ich mal, kommen wir zum Film. Es wurde am Anfang noch in dieser Besprechung erwähnt, dass es sechs Filme zu diesen Paralympics gab, also sechs Aufnahmen, wo nur zwei geblieben sind. Die eine ist eine NHK-Dokumentation und die andere ist nun mal dieser Film, die ähm, Tokyo Paralympic, auch nur eine Stunde lang. Erstaunlich gute Aufnahmen, also das war filmisch auch ganz schön. Natürlich jetzt nicht so aufgemöbelt und nicht so ästhetisch brillant, wie wenn das ein Ichikawa-Con oder sonst ein namhafter Regisseur macht. Muss man gerade schauen, wer überhaupt der Regisseur damals war. Anscheinend haben die es ja auch in einem Archiv oder so gefunden. Also, das First Use, ja. Ähm, Watanabe Kimio war das. Ist mir jetzt nicht bekannt. Äh, ist aber wirklich äh, ganz schön von der Bildqualität. Also, man sieht das toll. Am Anfang ist dann so ein, ein leeres Stadion und drei Tauben, die da rumpicken und dann auf einmal kommt das Tokyo 64er äh, Paralympics. Und wir erfahren relativ schnell und sehr eindringlich, ohne dass es zu emotionalisierend wird, ähm, über o von japanischen Athleten, die dort teilnehmen, äh, ja, wie sie dazu gekommen sind und warum sie dort teilnehmen und ihre Lebensgeschichte. Und das ist, ähm, Ja, das das, das war sehr bewegend. Ähm, Das waren dann so Geschichten wie, dass man einfach eines Morgens aufwacht und und seine Beine nicht mehr spürt oder einer, der im Unfall verwickelt war und eine Geschichte, also das war alles sehr bewegend Ähm, aus dem ganz einfachen Grund, wir leben zwar nicht, also wer körperlich gesund ist, lebt natürlich irgendwo nicht in dem Bewusstsein, dass es jeden Moment passieren könnte, aber es hat nicht lange in dieser Dokumentation gedauert und es war ihm sehr schnell bewusst dass es jeden Moment passieren könnte, dass man am nächsten Tag aufwachen kann und ja nicht mehr so weiterleben kann wie wie, wie bisher, dass man irgendwie spazieren geht, von irgendwas getroffen wird und äh, nicht mehr gehen kann oder andere Beeinträchtigungen hat. Das ähm, geht einem dann natürlich nochmal sehr nah und und, ähm, es geht einem umso näher, weil es von japanischer Seite dann immer so ist, das ist das sich als dass man sich selbst als Last für die Gesellschaft empfindet und dass man irgendwie versucht, dem Staat nicht auf der Tasche zu legen und und dieses, wo man denkt, äh, ja, das äh, zieht einen dann doch arg runter, wo man denkt, da muss doch die Wohlfahrt und das einfach ausgebaut werden, da müssen sie sich doch jetzt nicht also olympisch beweisen. Ähm, ist natürlich äh, als Motivation ganz ähm, Ganz toll, aber es ist deprimiert einen in der Hinsicht schon, dass man sagt, seid doch nicht so streng mit euch. Aber so streng ist die Gesellschaft in Japan leider mit Menschen, die nicht dem Arbeitspensum folgen. Ja, Hat man letztes Jahr erlebt mit den Obdachlosen äh, beim Taifun, die man nicht, das gab es zwei Fälle, die man nicht in die Hilfsunterkünfte ließ, weil sie nicht registriert waren. Also wer keine Steuern zahlt, der hat auch nichts verdient oder so. Äh, Ganz großer Skandal. Ja, und ähm, ein Athlet hat dann gesagt, also der auch eine Lähmung an den Beinen hatte und der dachte dann, das ist nur ein kurzweiliger Zustand, das ist nichts Permanentes, hat eineinhalb Jahre trainiert, auf Genesung gehofft, bis dann die... ähm, ja Diagnose vom Arzt kam, dass da es keine Besserung mehr geben wird und das sind so Sachen, die ähm, ja da da äh, das, äh, das 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 nimmt einen einfach, das bewegt einen das sehr ja ähm, sonst was war schön, was sehr schön war, ich habe ähm, bin jetzt mich jetzt nicht als Fan des Kaiserhauses oder irgendwas inszenieren. Ich stehe der Sache eigentlich relativ neutral gegenüber, aber Schirmherren dieser Spiele waren Akihito und Michi, Michiko, seine Ehefrau, der mittlerweile also Kaiser aus, abgediente, wie sagt man, also das hat ja jetzt seinen ähm, Sohn äh, übernommen. Und ich war ganz froh, dass Hirohito da nicht die Schirmherrschaft hatte, der hat ja die Olympischen Spiele, also die. Olympischen Spiele 64 eröffnet. Ja, was schon ein bisschen gruselig ist, wenn man denkt, dass er eigentlich auch hätte die 40er Spiele eröffnen sollen, die dann aber aufgrund des Krieges nicht stattgefunden haben. Dann hat er sie halt nach dem Krieg eröffnet. Dieselbe Person an der Spitze ist ein bisschen gruselig. Aber hier das Ehepaar ist ganz, ganz wundervoll und man merkt auch, man man merkt auch, warum sie im Volk so beliebt sind und äh, ja wie herzlich sie sind und der Umgang und ähm, das war ganz schön zu sehen also auch wie ja Aki, 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 und und Michiko mit den Athleten und dort äh, ja engagiert sind also das fand ich ganz schön Gratul- also Michiko gibt es da noch eine, eine schöne Stelle an der sie den Athleten ähm, ja gratuliert so was habe ich sonst noch dazu zu sagen eigentlich relativ wenig also der Sport interessiert mich ehrlich gesagt halt in weder bei den Paralympics noch bei den äh, bei den normalen bei den normalen bei den Olympischen wie den Paralympischen nicht das ist nicht meine Hauptpriorität mich interessiert immer, was was zeigt es über die Gesellschaft, was ist äh, was wird gezeigt. Äh, damals war es natürlich auch was ganz Besonderes, dass dass da Ausländer in Japan waren. Also so, die kannte man bis dahin nur aus dem Fernsehen zumindest die Westlichen, äh, dass die also dann optisch rausstechen. Und da gab es auch einen Satz, der hat mich sehr bedrückt. Da hieß es irgendwie wie die die westlichen Athleten ähm, so, so so unbeschwert gelacht hätten, also so ähm, ganz befreit und dass man daher auch irgendwo den Level quasi des Wohlfahrtsgedankens, äh, so des Wohlfahrtsstaates in europäischen Ländern jetzt im Vergleich zu Japan sehen könnte. Und das war ganz toll, die ganzen Athleten miteinander da singen zu hören und wie dann ein, ich weiß nicht, ich glaube, ein Italiener nimmt dann einen Japaner in den Arm und äh, ja, äh, das ist doch ganz herzerwärmend, um jetzt nicht zu zu betrübt mit diesem Film zu enden, also es gab viel Aufheitern, das ist natürlich eine, eine hoffnungsvolle Botschaft dahinter, ganz klar und äh, das das Plakat sieht auch ganz wunderbar aus, also es gab Bogenschießen das ist das, schmückt das Cover. Ich werde es auch in die Beschreibung, werde ich die Filmplakate immer zu jedem Film, den ich gesehen habe, hochladen. Die sind alle ganz toll. Es gab natürlich Basketballfechten. Interessant ist hier, und das ist ein Unterschied zu den späteren Paralympics. Es wurde mit normalen Rollstuhlen, äh, wurden diese Kämpfe ausgetragen. Also jetzt gibt's wirklich Rollstühle, ich habe das letztens hatte ich mal, ähm, Rollstuhl Rugby gesehen, ist ja gerade Rugby-WM, und die sind speziell dafür ausgerichtet für den Wettkampf. Das äh, war damals noch nicht so. Also, da, also das hat sich auch viel professionalisiert und es ist wirklich ganz äh, spannend, weil es gibt natürlich auch alle möglichen Behinderungen, nicht nur äh, Lähmung und nicht nur Rollstuhl, ähm, Nicht nur, dass man in den Rollstuhl gebunden ist, es gibt alles Mögliche und äh, das macht man sich ja so nicht bewusst, wenn man sich nicht mit beschäftigt, aber äh, es soll ja immer ein fairer Wettkampf sein und man muss natürlich dann irgendwie abschätzen, wie der Grad der Behinderung ist und und, und den Fairnessgrad, also zwischen verschiedenen Stufen und da gibt es anscheinend viele... Ja, Kriterien. Aber wenn ihr mehr dazu erfahren wollt und nicht gerade im Thema seid, äh, ich werde euch äh, hier im Podcast oder auf Twitter über das Buchprojekt äh, informieren. Und da gibt es auch einen schönen Artikel zur Paralympics-Thematik. So, das war Film 1, Film 2, No Smoking eine Dokumentation über Hosono Haruomi, ein Sänger, der den meisten bekannt sein dürfte als Leiter der Gruppe und Gründer der Gruppe Yellow Magic Orchestra, in der der ich glaube mittlerweile noch berühmtere Sakamoto Ryuichi auch Mitglied war, um genauer zu sagen, er wurde dadurch erst berühmt, also Hosono hat ihn berühmt gemacht und äh, es gibt auch eine Doku über Sakamoto äh, Koda, die glaube ich letztes oder vorletztes Jahr rauskam, aber diesmal geht's wirklich nur um Hosona, äh, Hosono, No Smoking heißt das Ganze, weil ähm, der gute Mann, und da ist er keine Ausnahme im japanischen äh, Kreativbusiness, also bei Regisseuren und bei, bei Sängern und allem möglichen, es wird geraucht wie noch was und je nachdem, wo er gerade auftritt, wird ihm das verwehrt und da ist er nicht so froh mit, ja. Und der Film, die Dokumentation beginnt schon so ganz großartig mit Douglas MacArthur, dem General des Hauptquartiers, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach der Kriegsniederlage Japans, war er der Oberaufseher der Besetzung des Landes und das ist ein ganz ikonisches Bild, was man ganz oft auch im Manga sieht und überall, was in Japan wirklich im kulturellen Gedächtnis eingeprägt ist und zwar wie MacArthur, japanischen Boden betritt, aus dem Flugzeug aussteigt und Sonnenbrille, äh, diese hässliche Militäruniform mit viel zu weiten Hosen und dann äh, diese diese Pfeife aus dem dem Mund, also wie er da quasi rauchend ankommt und dann Titel-Einblendung No Smoking. Und äh, es beginnt mit Hosono, wir dann in einem Interview, also es ist natürlich so ein Misch aus Interview, Konzertmitschnitten, äh, Illustrationen, Tagebucheinträgen und natürlich Fotos. Übrigens wird das Ganze erzählt von Hosinogen, was im Laufe der Doku auch thematisiert wird, weil Hosinogen anscheinend ein großer Fan ist. Wie dem auch sei, so, also es beginnt in der Nachkriegszeit. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann Hoshinogen geboren wurde. Aber er sagt zu Beginn direkt, er war wirklich ganz bewusst darüber glücklich, in der Nachkriegszeit geboren zu sein. Also er ist aufgewachsen und hat noch die Narben des Krieges gesehen. Und es gab ja noch diesen Schwarzmarkt und diese ganze Kultur, diese ne, zwielichtigen Sachen, die, die da in den Nachkriegsjahren stattfanden, auch viel von Armut geprägt. Und er war jedes, also wirklich sich als Kind schon bewusst darüber, was es bedeutet hat und deswegen umso glücklicher, dass er in einer friedlichen Zeit aufgewachsen ist, in der es eigentlich immer bergab, äh, bergauf ging, nicht bergab. Und äh, fand ich ganz toll, direkt zu Beginn dieses dieses Friedensstatement, was ja auch nicht mal selbstverständlich ist, da, wie wir ja wissen, die japanische Regierung dazu hindrängt, wieder in internationalen Konflikten mitkämpfen zu dürfen. Und da kann man das durchaus als äh, politisches Statement sehen. Und das nächste, was wir über ihn erfahren, ist, dass er in einem Matriarchat aufgewachsen ist mit also mit seiner Mutter, Großmutter, Tanten, äh, die alle sehr äh, wohl sehr stark waren. Eine, ich weiß jetzt nicht, ob Mutter oder Tante war bei Paramount also eine Businessfrau, richtig geknallte Businessfrau und hat dann immer die Platten mitgebracht und da hat er schon sehr schnell diesen musikalischen Einfluss auch von Amerika bekommen. Also Bob Dylan war so eine erste, war eine von vielen Inspirationen, die da genannt wurden. Ich habe mir jetzt nicht alle ah, notiert, das war alles zu viel, aber das da hat er mir schon gefallen und einfach weil er ein wahnsinnig cooler Typ ist, immer am Rauchen und und, und, äh, irgendwie in sich zurück, in sich so eingekehrt, aber auf eine auf eine angenehme Weise, also sehr sehr ja, für sich. Und er sagt auch, dass er obwohl er nicht so extrovertiert ist, einfach die Leute auf ihn zukommen, weil er ist halt einfach auch ein cooler Typ und das das äh, macht ihn eigentlich schon ab der ersten äh, Doku Minute sehr sympathisch. Ne? Genau. Wie geht's dann weiter? Ich werde es jetzt nicht ganz ausfüllen. Also irgendwie werden noch so lustige Trivia-Fakten genannt, wie dass sein Vater auf der Titanic war und das tatsächlich überlebt hat und zurückkam und dann, ja, Großvater war es, glaube ich, ja. Genau, er hat sehr, sehr viele Bands gegründet oder in Bands mitgewirkt. Eine mit dem Titel, äh, mit dem Namen April Fool, dann Happy End, wir kennen das Yellow Magic Orchestra natürlich, äh, ganze also ganz viel natürlich auch als, als Solokünstler und äh, war in Amerika äh, beliebt, ist immer noch beliebt, viel in New York aufgetreten, hat diese ganze City Pop und Shibuyake geprägt, also einer der einflussreichsten japanischen äh, Pop-Künstler. Ich würde jetzt vom Gefühl trotzdem sagen, dass Sakamoto ihn da irgendwie überschattet, dass der irgendwie mehr Rampen... Vielleicht ist er einfach mehr Rampensau. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht bin ich da auch... Lege ich da auch falsch. Die, die sich da mehr mit mit Musik und auch wirklich ganz breit gefächert mit Musik auskennen, können vielleicht eher sagen, wer von beiden ist da ähm, größer? Wer ist wer ist da einflussreicher gewesen? Sakamoto kennt man ja auch durch... hier. Oh, Merry Christmas, Mr. Lawrence, wo er den Soundtrack gemacht hat, sowie den, äh, den japanischen General da gespielt, den, der sehr äh, Michima anmutet. Ist natürlich auch eine große intellektuelle Stimme, die ab und zu sich aus New York dann nach Japan meldet. Und wie es hier hieß, war er ja am Anfang eher am Tonstudio beschäftigt. Sie sind sich öfters, also Hosono ist ihm öfters auf den Weg, über den Weg gelaufen. Äh, aber da äh, war er also kein eigener äh, Produzent, also ich glaube Mixer oder so war das, also Sakamoto, Er hat dann nicht seine eigenen äh, Titel produziert und dann hat ähm, Hosono ihn einfach eingeladen und dann haben sie das Yellow Magic Orchestra mit einer dritten Person. Ich habe jetzt aber den Namen vergessen. Äh, der sieht aber irgendwie aus wie so ein junger Shibukawa. Also Irgendwie ganz lustig. Und äh, das war irgendwo revolutionär, also m- Musik mit, mit Computer zu machen und äh, auf die Weise, wie wie die das machen. Also wenn ihr, ich, ich habe nicht das Vokabular, ums zu beschreiben, aber ich werde ein Album posten und da könnt ihr reinhören und wisst, glaube ich, was da gemeint ist. Und äh, das sind halt zwei sehr große Egos und ich glaube, die haben sich auch. <lacht> irgendwann dann zerstritten und es gab im Film später einen Auftritt, ich glaube 2018 ist so ein Konzert, was was quasi so der Leitfaden ist, der immer wieder gezeigt wird, also es ist wirklich ein ganz aktueller Film, also auch irgendwo das Lebenswerk und wie die dann zusammen auftreten und man merkt also, wir wollen nicht länger zusammen sein als unbedingt notwendig, musikalisch läuft das noch, wenn sie zusammen spielen, aber privat ist da glaube ich nicht mehr so viel und das wird auch nur so, also er umgeht das auch ganz schön und will da jetzt auch nichts Böses sagen, ist halt für sich, er ist auch nicht so eitel, also wenn wenn man sich irgendwie Bob Dylan oder so in in Interviews anschaut, in Dokumentationen, ist natürlich eine ganz andere Nummer, da werden dann religiöse oder politische Ansichten oder was auch immer ähm, geäußert und da ist Russell einfach sehr, sehr, sehr zurückhaltend und man sieht ihn eher, wie er so Scherze macht oder ein bisschen durch die Gegend geht oder einfach da rumsteht und raucht und einfach cool dabei aussieht. Also einer der äh, wenigen Japaner, von denen ich sage, dass sie wirklich sehr cool beim Rauchen aussehen. Ja, was haben sie gemacht? Ein Album BGM. Dann gab es den Titel Kimini Mune kyun den ich nur aus dem maria Hollick anime aus dem Ending, gekannt habe. Der lief bei mir auch auf der Arbeit einmal und ich dachte, ich kenne das doch, das ist doch maria Hollick, aber es ist ein Cover von einem Song von Yellow Magic Orchestra. Großer Schock, beziehungsweise, ja, eine neue Erkenntnis. Ähm, Hosona hat auch, Hosuna hat es ähm, ich sich immer irgendwie Hosona für mich, Hosono. Äh, hat auch äh, Songtexte geschrieben, unter anderem für Matsuda Seiko, eine große berühmte Popsängerin in Japan und so wie ich das verstanden habe, das ähm, das Titellied zu Na- Naushka, also zu Miyazakis Film, was ja auch sehr große ja sehr große Beliebtheit gefunden hat. Und nachdem er also einige Zeit nachdem er das Album Ost, also Original Soundtrack gemacht hat, hat er seinen ersten Original Soundtrack gemacht, seinen tatsächlich ersten Soundtrack, und zwar zu dem wunderbaren Anime äh, Ginga Tetsudo no Yoru, eine Interpretation von Miyazawa Sawakensis äh, ganz berühmter Erzählung, ähm, die ich jedem empfehlen kann. Ich weiß auch gar nicht, ob es eine deutsche Übersetzung, eine gute deutsche gibt. Ich habe mal einen im Internet gesehen, aber ich glaube keine offizielle ist eine ähm, ja große Erzählung, die auch jeder Japaner, denke ich, kennt. Und äh, da sind die Figuren als Katzenwesen dargestellt. Also Giovanni und Campanedura. Und das Ganze untermalt von Hosonos Soundtrack. Ich muss es mir nochmal anschauen. Ähm, die Filmszenen, die gezeigt wurden, sind ganz ja, wunderbar. Dann gibt es noch eine... Radiosendung, ein Ausschnitt aus einer Radiosendung mit Hoshino Gen, äh, der ja selbst auch mu- als Musiker jetzt, er hat irgendwie in den letzten Jahren seinen Durchbruch gemacht. Er war in einem film er war in Fernsehdramen, er war überall. Also ich glaube, vorher war er so eine Nischenerscheinung, jetzt ist er wirklich ganz großer Star in Japan und hat seine eigene, äh, also einen Platz in der All-Night-Japan-Radiosendung und ich glaube, da war auch dieses Interview her, wo er mit mit Hosono spricht und sich auch ein bisschen so als Fan outet und anscheinend hatten die beiden auch mal einen Live-Auftritt im Fernsehen, in der Hoshinogen als Frau verkleidet war, aber da muss ich jetzt mal nachschauen. Äh, Es gab noch andere tolle Interviews, wo gefragt wurde, welche Filme er gerade mag. Und dann sagt er, ich mag Filme, bevor ich sie sehe. Und wenn er sie dann sieht, ist er meist enttäuscht. Und dann wird er gefragt, was für Musik hören Sie denn gerade? Und dann sagt er, ja, ich mag Musik, bevor ich sie höre. Und dann bin ich enttäuscht, wenn ich sie höre. Ja, da hat er also nicht sehr viel über seine Interessen verraten. Man weiß halt über seine um seine frühen Einflüsse, aber... Darüber hinaus hat er, also er ist, ist für sich, er bleibt da also gern für sich, aber das macht nichts, was er so erzählt, ist immer ganz schön angenehm, fast schon, er hat so eine sehr beruhigende Stimme, ein bisschen wie ASMR hat sich das dann angehört. Ja und es endet dann, wie es nun mal enden muss, äh, mit dem Konzert in den USA, ich glaube es war entweder New York oder Los Angeles und am Ende wird dann gefragt, na wie fanden sie es denn, Und dann ganz begeisterte Japaner ging sofort ins Blut. Oder es ist, als hätte man einen Dopaminknopf gedrückt. Ja, ich glaube, das hat wirklich was gegen schlechte Laune. Also wenn man sich seine Musik anhört, äh, wird man einfach heiterer und äh, positiver. Erinnert mich gerade an einen Film, den ich vorhin vergessen hatte, den ich letztes Jahr gesehen habe, eine Dokumentation über die Nomura-Familie, die Kyogen. Form also des japanischen Theaters praktizieren und da äh, ist im Zentrum auch ein Auftritt in Paris und es hat so immer dieses Jahr die Anerkennung außerhalb Japans und wie toll das ist, um jetzt böse zu sein quasi, dann bekommt man nochmal bestätigt, dass der eigentlich ein super Künstler ist, obwohl ich jetzt nicht davon ausgehe, dass man das Japaner noch sagen muss. Ich glaube, da gibt es also sehr viele Fans von Sakamoto und von Hosono. Das muss ihnen, glaube ich, keiner mehr sagen. Aber es gibt halt solche Fälle wie Kusamayari oder so, die einfach äh, erst im Ausland berühmt wurden und dann irgendwann später reimportiert wurden quasi, bevor man ja sie äh, anerkannt hat. Ja, das war zur Doku. Es gab noch ein Q&A mit dem Regisseur. Seinen Namen nenne ich nochmal kurz. Ähm, Sado Taketoshi, eigentlich ja, ganz äh, angenehmer Mensch. Ich dachte tatsächlich, dass, äh, dass der ähm, Hosono äh, selbst da wäre, weil ich habe da so einen Shop gesehen und dachte, das ist er und gestern habe ich ihn im Livestream gesehen, aber er war es nicht, er war tatsächlich nicht da. Ich dachte mir, wieso sitzt denn dann nur der Regisseur und wieso sitzt er auch so nur auf einem normalen Platz im Publikum? Aber er war es nicht, er war es nicht und äh, ja, so ist es nun mal. Eine Frage, die ich eigentlich ganz interessant war, äh, fand, war, aus dem Publikum jetzt noch kurz, äh, Das ist wieder diese typische Japaner-Frage, wie hat man denn im Ausland auf Hosono reagiert, auf seine Musik, auf die Konzerte, im Gegensatz zu Japan? Also was ist bei dem Ausländer, also allen Nicht-Japanern als homogene Masse äh, anders als äh, bei den Japanern? Und er sagte einfach, ja, dass viele einfach bereit sind, also die Antwort fand ich jetzt nicht so albern wie die Frage, Das hatte ja schon was und zwar sagt er, dass sie einfach eher das Publikum in in den USA zum Beispiel äh, sich mehr darauf eingelassen haben, auf eine neue Erfahrung. Also dass man auch ohne Vorwissen einfach in ein Konzert geht, äh, sich die Musik anhört und denkt, ja, das ist toll und dann damit wippt oder sich das äh, auf sich ähm, äh, eingehen lässt. Also eingehen ist das falsche Wort. Ne, also ähm, das aufzunehmen und im Gegensatz dazu sei es bei Japanern eher so er wollte das nicht, auch nicht zu verallgemeinern aber dass man eher so über Wissen also das ist der und der, der hat das und das gemacht und mit dem und dem gearbeitet und mit diesem Vorwissen insgesamt geht man dann dahin und hört sich das an und denkt sich das ist gut, aber seltener, dass man wirklich ohne Vorwissen einfach sowas mal reinhört und denkt, das ist ja wirklich fantastisch und äh ja, darüber reinkommt. Äh, noch eine Bemerkung zum zum Filmfestival an an sich. Also ich habe mal da gezählt, bei diesem Q&A nach dem Film äh, vom zweiten, also vom vom von der Hosono-Dokumentation, da waren 16 Leute, 16 Leute. Also das ist ja immer Wahnsinn, was in, in Japan an an Mitarbeitern oder an Freiwilligen, oder ich ich weiß nicht, ob die, ob das Freiwillige sind oder ob die bezahlt werden, die da ähm, arbeiten. Ich kam auch leider zu spät auf die Idee, sonst hätte ich mich vielleicht selbst beworben. Äh, Aber 16 Leute, die dann meistens da auch nur standen und die Gänge sind ja auch eigentlich zu klein dafür und dass das fällt halt auf und ähm, die da auch nur standen und irgendwelche Dokumente hielten und darauf, weiß ich nicht, für den Notfall wahrscheinlich da gebracht hat. Und es gab eine Moderation natürlich und Dolmetscherin. Ja, äh, das äh, noch zu den Eindrücken und das wäre es jetzt erstmal zur Einführung in das diesjährige Filmfest, Tokyo International Film Festival, und äh, die ersten zwei Eindrücke. Dann wird in der nächsten Episode, wie es nach Plan ausschaut, weitergehen mit dem mit der Dokumentation über Obayashi und seine Ehefrau Kyoko und den Film von Watanabe Hirogumi. Ich denke, da mache ich zwei zu einem. Das wird dann hoffentlich auch nicht so lang wie dieses Mal. Ich lasse euch die Filmplakate in den äh, in den Kommentaren, in, den, nein, in der Beschreibung, auf der Seite von Komm der Hagens und eine Menge Links, damit ihr auch was zu schauen habt und nicht nur ich äh, mir alleine im Kino was anschauen muss. Und damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Resümee aus Dopongi.